0: petite, j'avais envie, je crois, de devenir chef d'orchestre ou bien de faire du cinéma, parce que j'arrêtais pas de regarder les films de Stanley Kubrick. J'étais dingue de Barry Lyndon et j'étais passionnée de musique euh, à partir du moment où j'ai regardé le film Amadeus et j'ai pas arrêté d'écouter de la musique euh, à partir de la sixième à peu près. Aujourd'hui, j'ai réalisé mon rêve. Donc, des fois, je me dis, tiens, j'ai réalisé mon rêve, maintenant, qu'est-ce que je fais Aujourd'hui, je suis hyper fière de, de faire ce que je fais et j'aurais pas pensé pouvoir un jour faire ça. Enfin, en tout cas, c'était un rêve un peu que je, que, auquel je n'avais pas prétendu.
1: Géraldine Aliberti consacre sa vie professionnelle à sa passion, la musique la musique classique, l'opéra. La musique, elle la promeut, elle la met en scène, elle la partage. Elle qui, depuis l'enfance, se délecte de musique, elle qui a suivi avec gourmandise des cours de master de musicologie à Sorbonne Université, elle se démène maintenant pour que le public des salles profite des spectacles musicaux. En particulier le public qui n'a pas l'habitude des salles, celui qui hésite à en pousser la porte. Elle a cofondé, en 2009 et 2014, deux structures qu'elle dirige, Les Clés de l'Écoute et Sonic Solveig. Elle met en scène des spectacles, des concerts éducatifs, elle cède pour cela des technologies numériques et elle invente des applications d'apprentissage pour tablettes tactiles. Elle ne se définit pas spontanément comme entrepreneuse, Géraldine Liberty, mais elle est sacrément entreprenante. Alors, c'est quoi ce feu sacré qui l'anime Et qu'est-ce qu'elle veut vraiment
2: je veux, je veux, je veux.
1: Euh, ce que je veux, en fait, c'est de
0: convaincre euh, des directeurs d'orchestre ou euh, des orchestres, même les musiciens, que les publics, les jeunes publics et les nouveaux publics qui manquent aujourd'hui à l'appel dans ces salles ont besoin, en fait, de, de spectacles de grande qualité avec des artistes de renommée et surtout de, de sensations, d'émotions plus que d'explications. En fait, c'est pas parce que quelqu'un qui a euh, je sais pas, une quarantaine d'années, euh, qui n'est jamais rentré euh, dans un orchestre ou un opéra, et on va lui dire « Ah, tu sais, Mozart est né en 1756, que d'un coup, il va avoir un choc, et il va se dire oh ben, « C'est génial, je vais revenir !» Non, c'est pas ça qui, euh, qui va l'attirer, en fait. Surtout sur une, une rencontre aussi éphémère, en fait, qu'une heure de spectacle, ou deux heures de spectacle. Je
2: veux, je veux,
0: je veux, je veux... Travailler pour. J'ai envie de donner ces clés euh, de la musique, à, en tout cas de l'écoute de la musique à des gens, parce que je pense que la musique est un, un art assez méconnu, alors qu'en fait, il habite notre quotidien. En fait, tout le temps, on allume la radio, on écoute de la musique. Et en fait, quand on pose la question, ça m'a toujours surpris, quand on pose cette question aux gens dans les sondages, quel est l'art qui, pour vous, vous semble le plus porteur d'émotions Ils vont toujours parler de peinture. Et je pense que c'est faux, puisqu'en fait, ils, ils oublient complètement la musique qui les habite complètement, en fait. Une musique, ça nous fait rappeler un moment de notre vie, ça nous fait rappeler un film. Là, je pense à l'hommage à Belmondo. Euh, L'hommage à Belmondo, donc, qui, qui émeut la France entière. En fait, on va parler de musique. En fait, on va mettre que des musiques de ses films pour se rappeler Belmondo. Je veux,
2: je veux, je veux, je veux. Me lever le matin pour
0: donner ce, ce plaisir que j'ai reçu, mais même au-delà d'un plaisir en fait, un besoin en fait, une vitalité. Je pense qu'on a tous besoin d'une passion et il n'y a rien de plus triste de quelqu'un qui nous dit mais en fait j'ai pas de passion et il nous le dit toujours un peu de façon un peu honteuse en fait j'ai pas de passion et euh, ne pas avoir de passion bah pour moi c'est être un peu désincarné en fait, c'est ne pas avoir de chair et oui ne, ne pas trouver de, de passion ou de voix ou dans sa vie c'est euh c'est trop dommage, en fait. Le fait d'être entrepreneur, pour moi, je pense que ça s'est fait un peu par, euh, par trajectoire avortée, je dirais, enfin, par euh, empêchement. C'est-à-dire que je voyais bien que, dans le milieu de l'institution, j'avais envie de faire des choses, j'avais envie de faire bouger des choses. En fait, l'immobilisme m'agace très vite. Donc, euh, soit je suis à la direction et je, je déplace des murs et des montagnes et il y a des gens qui y croient et on y va tous ensemble et on les pousse ensemble soit je ne peux pas être à une place faire et me taire sur des choses qui, qui n'ont pas de sens et surtout qui vont à l'encontre de ma vision je travaille quand même pour l'ouverture de la musique classique au nouveau public j'aimerais que les gens imaginent Sonic ce, ce Solveig comme une maison de création numérique, et j'insiste sur le mot maison, parce que j'aime les maisons de couture, j'aime les maisons d'artisanat, et j'aimerais en fait que Sonic Solveig on ait en effet, l'image d'une société, d'une maison de création numérique. C'est-à-dire, on va prendre chaque détail et euh, on va comprendre que chaque détail est soigné, tant au niveau de l'illustration que du son, et que les boutons, en fait, tout a une ergonomie assez fluide, assez intuitive. Je ne veux pas. Ce que je n'aime pas, je crois, c'est un peu banal, mais ce que j'aime pas, c'est la médiocrité, c'est les petites décisions et les choix de conciliation, d'arrangement sur le court terme et de ne pas voir loin. Et ne prendre en compte, justement, que les intérêts immédiats. Ça m'agace beaucoup en politique, bien entendu. Ça m'agace dans la vie de tous les jours. De ne pas essayer de se propulser en fait dans un avenir. Voilà, faire des petits choix. Aujourd'hui, il y a deux cerveaux. Il y a un cerveau, on va dire, opérationnel, où c'est moi, où je vais, je vais créer les, les commandes, les œuvres qu'on nous demande d'écrire, de, faire des formations, etc., sur le contenu. Et il y a un cerveau beaucoup plus euh, stratégique, on va dire. Pendant longtemps, c'était moi, faute de, de mieux. Et dans Sonic Solveig, par contre, c'est encore moi. C'est-à-dire que j'essaye de de donner une vision à Sonic Solveig euh, de maison de création numérique qui se distingue par son savoir-faire, son art du détail, son exigence artistique. Et puis on n'est pas beaucoup quand même à faire des applications, enfin des contenus numériques interactifs sur la musique, on est très peu. Ma stratégie, c'est d'essayer de faire au mieux avec ce qu'on a. <rire> C'était un prof à la Sorbonne, justement, qui disait toujours « Faites au mieux avec ce que vous avez, là où vous avez. » On rigolait tous, mais en fait, il a tellement raison. En fait, toute la vie, on fait ça. J'ai remarqué qu'à chaque fois qu'on travaille avec une grande institution, avec une hiérarchie très verticale, ils n'osent pas se dire ça. Parce qu'en fait, ils sont irréprochables. Eux, ils ne font pas euh, le mieux qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Parce que comme ils ont beaucoup, c'est vrai qu'il faudrait qu'ils soient... Euh, Parfait. Et donc, en fait, ils sont tous en train de se renvoyer la balle. Personne ne prend vraiment de, de responsabilité. En fait, ils se couvrent énormément euh, à s'envoyer des mails avec 10 personnes en copie. Et, et je ne trouve pas que ce soit d... ça amène à des collaborations saines. Je veux,
2: je veux, je veux, je veux...
0: ressembler à... J'ai regardé un peu les émissions sur Chanel, j'admire normalement ma cousine aussi, qui est Laetitia Ivanez, la créatrice des Prairies de Paris, qui, pareil, qui se lève, qui se casse, qui remonte, qui, euh, qui est une énergie mais débordante. Mes figures entrepreneuriales, on va dire que c'est plus ma famille, euh, mes parents qui ont aussi créé leur entreprise. Toute ma famille travaillait dans le textile et je pense que tout le monde est libre. S'il y a une chose en fait, que j'ai de ma famille, c'est cette liberté-là d'entreprendre et de ne pas appartenir à qui que ce soit, de ne pas rendre de compte à qui que ce soit, même si on en rend de toute façon tous les jours, puisqu'en fait on a des clients, on a des commanditaires. Mais cette liberté-là, elle est plus précieuse que tout. Elle est plus précieuse que l'argent qu'on peut gagner. Et sinon, les figures qui m'inspirent ou qui me donnent du courage, bah, celles qui me donnent du courage, bah, c'est les femmes afghanes c'est les petites filles qui euh, continuent à aller à l'école euh, c'est les étudiantes de 20 ans euh, qui allaient à l'école là tranquillement et qui d'un coup en fait euh, se retrouvent voilées sur les bandes de la fac euh, j'y pense tout le temps en fait à ces, à ces filles qui sont complètement anonymes qui n'ont pas eu la chance de prendre un vol pour l'Europe et tous les jours je me dis en fait elles y vont quoi Allez, elles y vont. Et... mais quel courage en fait je sais pas si j'aurai leur courage mais je les admire énormément
2: je veux, je veux, je veux, je veux
0: continuer à. Je sais pas si je veux garder cette force en moi pour continuer à garder, à partager. Euh, en tout cas, c'est une force que j'ai et j'ai beaucoup d'énergie. Je sais pas si j'en aurai tout le temps. <rire> j'ai remarqué que des fois, sur certains projets, j'en avais moins. Et puis ça aussi, c'est l'âge, en fait, de ne plus accepter des projets où on sent que ça va être. Ça va être un peu casse-gueule en fait. Je ne veux pas. Parce que je ne veux plus, j'avais remarqué qu'à 30 ans, je ne voulais plus accepter certaines choses et que je savais dire non. Euh, C'est vrai que j'avais choisi mon entourage, j'avais choisi les gens avec qui je travaillais, j'avais choisi mes amis. Contrairement à 20 ans où on ne choisit pas vraiment. Et à 40 ans, je dirais que je ne veux plus être humiliée, je pense. Je ne veux plus être humiliée en tant que femme. Je ne veux plus être humiliée aussi en, en tant qu'artiste entrepreneur. Parce qu'en fait, ils savent qu'on est fragile. Déjà, en tant que femme, on est fragile, bien entendu. Mais en tant qu'artiste entrepreneur, on est aussi fragile. Parce que cette liberté, elle a un coût. Et elle a le coût de de La commande, nous on n'a pas des. On travaille quand même avec des... des institutions qui ont des subventions annuelles qui vont pas se poser la question de la fin du mois et cette fragilité qu'on a nous rend assez vulnérables. Et je ne veux plus être humiliée à attendre d'être payé six mois en retard. Voilà, c'est bête, mais c'est très humiliant en fait de devoir réclamer un argent qu'on nous doit. Je déteste le mot arrête, je déteste autant le dire que de l'entendre et je déteste aussi les gens qui ont peur, je déteste la peur, je déteste avoir peur et j'ai peur hein, bien sûr, j'ai peur de plein de choses et... mais je déteste encore plus les gens qui ont peur euh... parce que je trouve que la peur en fait elle nous donne beaucoup de, de terreau pour être soi-même en fait euh... bourreau. On m'a déjà reproché le fait de manipuler ou euh, et qui n'était pas du tout mon intention. Et je pense qu'on peut faire du mal, on peut nuire à quelqu'un sans s'en rendre compte. Ouais. Je
2: veux, je veux, je veux, je veux me débarrasser de.
0: En tant qu'entrepreneur, sans oublier le bien-être des gens avec qui on travaille, on peut oublier qu'en en fait, on a tellement la tête dans le guidon, on fonce tellement devant à toute vitesse, euh, qu'on oublie, on peut ne pas voir en fait que des gens sont en mal-être à côté de soi. Ou qu'ils ont envie de faire d'autres choses. Euh, et j'essaye de vraiment privilégier le dialogue. On m'a déjà dit, euh, la personne avec qui je travaillais m'a déjà dit qu'elle n'était pas bien. Et je m'en étais pas rendu compte. Donc ça, je me suis sentie mal avec cette idée-là.
2: Je veux, je veux, je veux créer pour.
0: Si je devais lancer un nouveau. me lancer dans une nouvelle entreprise, je pense que j'essaierais de participer à, à l'écologie. Parce que des fois, je regrette un peu que mon métier ne soit pas aussi important. Je ne me lève pas le matin, en fait, pour changer la face du monde, quand même. Et j'aimerais plus contribuer à au retour des oiseaux, euh, à la défense des insectes, à ces choses-là, oui. Si je devais euh, tout effacer et recommencer quelque chose, euh, je pense que j'irais là-dedans, oui. Je veux,
2: je veux, je veux, je veux. Pour la planète.
0: Pour moi, aujourd'hui, changer la vie des gens au niveau culturel, ben, c'est très bien, mais contribuer... À l'écologie aujourd'hui, c'est vraiment un choix sur le long terme. Je trouve que c'est un choix, enfin, je voudrais pas opposer les deux parce que ce serait merveilleux si on avait que des gens qui travaillent pour la santé, pour l'alimentation, pour la culture et pour l'écologie. En fait, on s'est rendu compte avec la crise, le confinement que euh, j'espère que j'en oublie pas, mais que c'est vraiment les quatre euh, piliers finalement d'une société. Euh, la société c'est ne s'est pas écroulé avec euh, des gens qui travaillaient encore dans les supermarchés, euh, qui produisaient leurs légumes et tout ça, euh, des gens qui soignaient et des gens qui travaillaient encore pour l'écologie, heureusement. Et la culture, en fait, on l'a complètement effacée, mais elle a fait partie de notre quotidien à tous. Tout le monde s'est mis à regarder des séries... Euh tout le monde s'est mis à lire, euh, les librairies sont devenues une ressource vitale. Euh, voilà, et ça, euh, de se dire que la culture fait partie des quatre piliers, oui, ça, ça me console. Je
2: veux, je veux, je veux, je veux.
0: Je vois que dans les, les musiques qui sont le plus subventionnées par l'État, donc, qui sont cautionnées par l'État, sont les musiques classiques du XIXe siècle. Et c'est pas pour rien, donc c'est les orchestres. Mais pourquoi euh, l'État, par exemple, subventionne très largement les orchestres euh, de régions et d'États nationaux qui vont euh, jouer de la musique du 19e siècle en particulier, euh, un peu moins du 20e, un peu moins du 18 et encore... Euh, on oublie complètement le XVIIe, et ne pas autant subventionner des ensembles qui sont portés par des chefs, qui ont une vraie vision euh, sur la musique du XIIe siècle, ou bien sur la musique du XVe, du XVIe, du XVIIe, ou du XXe. Non, on va largement subventionner la musique du XIXe siècle. Moi, je pense que c'est parce qu'on vit encore sous une, une république qui a été créée finalement par Napoléon, et que la musique classique est une merveilleuse propagande de ce pouvoir-là, de cette république là, donc je trouve ça dommage qu'au niveau politique on ne subventionne pas assez euh, les ensembles indépendants qui sont portés par des êtres vivants de passion qu'on va vraiment distinguer des orchestres où on a on a on a on met des musiciens pour jouer ensemble tandis que c'est complètement différent des ensembles qui ont choisi de jouer ensemble en fait, qui, qui vivent en fait, euh, qui vibrent les uns avec les autres et aussi au niveau politique, ce que je vois aussi de, dans notre actualité par exemple, bah, ce qui nous a vraiment le plus euh, choqué ces derniers temps enfin, ces dernières années, on va dire que c'est les attentats avec le, aussi bien sur la crise du Covid avec les attentats il euh, y a eu des choix artistiques porteur de sens. Donc euh, on choisit euh, pour euh, l'hommage aux invalides, on a choisi trois chanteuses, donc trois femmes déjà, on a choisi Yael Naïm, Noël Leroy et Camélia Jordana. Donc on a choisi la France plurielle, une France avec les trois religions, donc c'était beau c'est très bien. Après, c'est pas tant la musique qui apporte un sens, c'est plutôt la personne, enfin, l'origine de, de ces chanteuses-là qui vont apporter un sens. Et après, alors là, j'ai pas compris du tout. Pour l'hommage des victimes des attentats euh, du 13 novembre, on a choisi Johnny idée Ça, j'ai pas trop compris. Euh, parce que c'était pas la musique qu'écoutaient euh, les victimes du Bataclan, les gens du de l'est parisien, c'est pas c'est pas ça qu'ils écoutent, c'est pas Dunaïdé. Donc il y a eu un choix politique de choisir Dunaïdé parce qu'on s'est dit bon, c'est le chanteur le plus populaire, on va fédérer la France, la France a besoin d'être réunie sous une personnalité et la personnalité, celle qui est le plus populaire, mais c'est pas celle qui va faire le, adhérer le plus de gens, c'est Dunaïdé. Donc là, je pense qu'il y a eu un choix vraiment euh euh, mauvais. Je pense que mon rôle, ce n'est pas de casser ces codes-là qui existent entre musique et politique, c'est de donner des clés de lecture aux gens. Que les gens soient conscients qu'un choix musical a un message politique derrière lui. Qu'une musique, en fait, n'est pas dénuée de sens. Elle a beaucoup contribué, comme l'opéra a beaucoup contribué à l'unification de l'Europe. Et aujourd'hui, par exemple, euh, on monte des opéras euh, dans les pays arabes. Pourquoi Il y, y a encore une sorte d'échange, euh, bien entendu. En fait, la musique est au service complètement de la diplomatie là, internationale. C'est par la musique, en fait, qu'on va rentrer euh, incognito ou qu'on va créer des liens entre les pays. Et ça, il faut le savoir. Moi, je veux juste, en fait, dire, ça existe. Après, casser des codes, ce n'est pas mon rôle, en fait. Et je ne sais pas s'il faut les casser ou pas.
2: Je je veux, je veux, je veux.
0: J'ai l'impression de, de rien avoir appris avant l'université. Euh, J'ai l'impression d'avoir appris à écrire, d'avoir appris à lire avec l'université. Euh, J'avais fait des lettres, un double cursus, lettres modernes et musicologie. Et je me suis dit, mais c'est fou en fait. Euh, je trouvais ça tellement brillant en fait, les profs euh, qu'on avait. J'ai trouvé. Euh, Enfin, tout ce qu'il disait, je trouvais ça tellement génial. J'avais envie de le raconter à mes parents, j'avais envie de le raconter aux gens autour de moi, en fait, des gens qui ne savent pas. Parce qu'en fait, je trouve que le bac, ça ne suffit pas, en fait, pour avoir des clés de lecture, pour analyser le monde dans lequel on vit. Il nous faut beaucoup plus que ça. Donc, heureusement, on a des journaux, on a des journaux spécialisés, on a... Mais je pense que ça n'apporte pas tout, que l'apprentissage au fil de la vie est hyper important. Parce que en fait, l'apprentissage que j'ai reçu, moi, après le baccalauréat à l'université, d'abord Denis-Sophie Antipolis, puis à la Sorbonne, il faut que les gens savent. Il faut qu'ils aient ces clés de lecture du monde qui les entoure. Et moi, je prétends pas les avoir. Je prétends justement de ne pas les avoir. Mais j'en suis consciente. Je me rappelle que quand je sortais des cours à la fac, euh, à la Sorbonne, j'allais à Pompidou euh, travailler. Euh, donc, je prenais euh, une dizaine de livres que je devais lire, enfin des, des disques, etc. Et puis, euh, je sortais à 22h quand ça fermait. Et à 22h, je me disais, merde, oh, tout ce qu'il y a encore que je ne sais pas. Et cette sensation, en fait, dans, de rentrer dans un univers où... Où on est, mais minuscule en fait, où le champ de nos connaissances sont minuscules par rapport à tout ce qui existe autour de nous. Euh, il faut que les gens aient conscience de ça. Que le peu qu'on sait n'est rien par rapport à l'étendue des connaissances.
2: Je veux, je veux, je
0: veux, je veux. Rêver de. Je rêverais de travailler avec Peter Brook, le metteur en scène, un artiste qui travaille avec le peu, qui fait mille choses avec rien sur scène, qui nous emmène ailleurs et il n'y a rien. Voilà, c'est pour moi c'est un des plus grands metteurs en scène. Dans tout mon travail, je repense à toutes les pièces que j'ai vues de Peter Brook et je me dis mais en fait lui il va pas ajouter ça, et ce mobilier là, il ferait juste ça, ça, ça. Enfin, j'espère que <rire> je ne me trompe pas et que je suis sur la bonne voie, mais en tout cas, il m'inspire beaucoup. Je ne sais pas si je rêve de donner de la connaissance ou si je rêve de donner plutôt de l'émotion ou de la passion, mais en fait, il y a une chose dont je rêve, pour moi et pour les autres, euh, moi, j'aimerais ne jamais dire dans ma vie « je sais ». Dire à 80 ans « oui, oui, je sais euh, »,« non ». En fait, j'aimerais à 80 ans dire ah je sais pas, dis-moi être toujours curieux avoir toujours soif et en fait ce que je voudrais donner aux gens en effet c'est cette soif et pour donner la soif il faut donner en fait une comment dire, une frustration et cette frustration c'est bah, en fait voilà ce qu'on sait et voilà tout ce qu'on ne sait pas et c'est avec ce, cette conscience de tout ce qu'on ne sait pas, tout ce qu'on a à découvrir en fait, de chefs-d'œuvre, de, de merveilles, autant de la nature que de production humaine, euh, eh euh, c'est ça que j'aimerais juste donner aux gens. C'est cette soif de découvrir, cette soif d'aimer, cette soif de découvrir.